0: Onda Cero, Granada. Onda Cero.
1: En Onda Cero, Onda Deportiva Granada. Pedro Lara.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial y buenas
3: tardes.
2: Bueno, esta mañana hemos conocido, queridas amigas, queridos amigos... ...la lista de convocados de Diego Martínez para el partido de esta noche... ...en Anoeta, Real Sociedad Granada. Y hay una muy buena noticia, sobre todo para el jugador, para Ángel Montoro... ...que vuelve a una convocatoria... Después de que la última vez que jugara con el Granada fue el pasado día 5 de enero Y Ángel no ha tenido un problema articular, grave y tal No, no, Ángel, lo que ha tenido ha sido un problema muscular Que se le ha repetido momentos antes de comenzar, de reanudar la competición El pasado mes de junio Por lo tanto, eh, es una grandísima noticia el jugó contra el Mallorca, su último partido del pasado 5 de enero marcó su gol 1-0 eh, además un gol importantísimo para, para, para fraguar la permanencia del equipo frente a un rival directo ¿eh? ha habido una convocatoria de 23 hombres en las que con Alonso y Vadillo sigue siendo baja lo demás prácticamente todo el mundo disponible incluido como digo la convocatoria de Ángel Montoro que habrá que ver si al final tiene o no tiene minutos en ese partido ojalá que sí o si se mantiene un poco de precaución vamos a ver hay cinco cambios, igual entre ellos se encuentran algunos minutos para, para Montoro que ha sido uno de los santos y señas del Granada, sobre todo de la pasada temporada y también, por qué no del inicio de esta, pero es verdad que últimamente las lesiones al valenciano no le dejan, ¿eh? no le dejan Convocatoria de 23 hombre, Insisto, la baja de Gonalons, la baja de Álvaro Vadillo que finalmente no está y que la próxima temporada está llamada a pertenecer ...para tres años, aunque todavía esto no es oficial... ...al Real Club Celta de Vigo. Bueno. Se ha jugado, esta noche acaba... Esta noche acaba ...con los partidos de eh, la Real Sociedad Granada... ...y Real Madrid a la vez... ...concluirá la 35 jornada de Liga... ...de la Primera División. Una vez que concluya esta, quedarán solamente tres jornadas... Eh, para eh, acabar este accidentado campeonato. Esta semana hemos visto cómo por el título de liga el Barcelona venció con dificultad al español 1-0, desciende al español a segunda división con el gol de Luis Suárez y se queda un punto solo de distancia de Real Madrid, que tiene que jugar esta noche, no obstante, ante el árabes. Una lógica victoria madridista devolverían la renta a cuatro puntos más a verás a favor del equipo blanco y dejarían muy difícil la Liga al Barça a falta de tres jornadas solo. Y a la vez, una victoria de Real Madrid dejaría a la vez a solo una victoria de distancia del descenso. Situación muy comprometida para el equipo del ya entrenado ¿eh? Eh, por eh, Juan Ramón López Muñiz. A la vez ha cambiado para cuatro jornadas a cambiar de entrenador vamos a ver lo que hace esta noche a la vez frente al Real Madrid en la pelea por la Champions la victoria del Sevilla en San Mamés igual a puntos a sevillistas y colchoneros eh, un Atlético de Madrid que empató en Vigo, ya saben y metió en un compromiso al Celta solo puntos, cuatro puntos por ahora por encima del descenso Los triunfos de Jürgen Lopetegui, el técnico de Sevilla, y su participación en Champions, prácticamente ya se puede decir casi asegurada, no es una mala noticia para Granada. Porque queramos o no, eso hace que eh, nuestro Diego Martínez esté más tranquilo. ¿Eh? Siempre se ha dicho, ¿no? Es que el, el gran objetivo del Sevilla en el futuro es Diego Martínez, que ya ha estado nueve años en esa casa. Bien. Mientras siga triunfando Lopetegui, está más lejos Diego. Y si está más lejos de allí, Diego, lo tenemos aquí más cerca. Diego es el, el gran cemento de este, es el, el ha sido, para los que conocen algo del mundo de la química, ha sido el gran catalizador, el hombre que ha cambiado la historia inmediata de este Granada. Que ha granadinizado el proyecto, lo ha centrado mucho más en la gente de casa, en lo bien que están trabajando el director general, al director deportivo Fran Sánchez. ...y le está diciendo a mucha gente de fuera... ...oye, a lo mejor no necesitamos... ...gente aquí de figura, de estrella... ...todo el mundo aporta, y es verdad que ha aportado... ...y cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido... ...pero todo lo que se le ha traído a Diego... ...algunas de las cosas en buenas condiciones... ...y otras no, lo que ha venido de fuera, digo... ...Diego lo ha convertido en oro... ¿eh? ...como el mago Merlín... ¿eh? ...la alquimia más absoluta, Antonio... ¿eh? ...la alquimia medieval me traes eh, escoria me traes chatarra a ver, de manera figurada yo te lo devolveré hecho oro me traes duda de si es o no valioso un, un, el fútbol que, que me traes ¿Eh? yo te lo devuelvo al máximo nivel y eso ha ocurrido con bastantes de los jugadores que han venido hay algunos con los que ha sido imposible es a Diego Martínez. Por eso la importancia de Diego Martínez para este proyecto. Os decía que para las Champions eh, es un, un, un hecho importante, prácticamente Atlético Madrid y Sevilla, tenía que ocurrir muchas cosas para que no se metieran dentro de los mejores de los cuatro para participar la próxima temporada de la máxima competición europea. Y luego, en la pelea por la UEFA, pendiente de lo que ocurra esta noche en el partido entre la Real Sociedad y el Granada, es un choque de la máxima. Si el Granada vence, porque puede, puede vencer, si no es imposible, ni mucho menos. Yo creo que el equipo en general, llega a Noeta en un buen momento de forma, lo situaría a solo un punto de la Europa League. Y luego el calendario que resta, no un calendario fácil, no el peor que podía tener, evidentemente. Llega Real Madrid jugándose la liga. Sí, es verdad, es un partido muy complicado. Yo, Real Madrid, no obstante, mira que tiene pegada, tiene buenas bandas, tiene la explosividad de Vinicius. No bueno, vamos a descubrir ahora algo que ya todo el mundo conoce, que es Real Madrid, ¿no? Que pueda volver a ganar este año la liga. Pero a mí me estoy dando la sensación de que no estoy viendo tampoco a Real Madrid de los últimos. al lo mejor Real Madrid de los últimos años. Esa es la sensación que me da. Tiene cuatro de ventaja con el Barcelona, es verdad, pero yo creo que ese partido vamos a presenciar seguramente no el Madrid más fuerte de los que ha visitado en los últimos años eh, los Cármenes. Entonces yo veo alguna posibilidad de poder puntuar aunque sea. Luego visita Mallorca. No le quiero dar un mal rato a Paco Aguilera. Es que depende de cómo esté el Mallorca. Igual Mallorca ya cuando el Granada vaya allí está descendido. Y último partido aquí en casa frente al atleti Bilbao. Y espero que para ese partido al atleti Bilbao no se esté jugando nada. O para bien o para mal. ¿Vale? Seguramente para mal. Ayer le asaeteó un resultado muy complicado el Sevilla. Es 1-2 que meta el Sevilla, como digo, entre los privilegiados de la tabla. Luego el 1-3 entre Getafe y Villarreal dejó bien a las claras el potencial villarrealense. Eh, que tal vez llegue tarde para meterse en Champions, pero lo sitúa, lo, lo consolida en UEFA... Exactamente igual que al Getafe, que sigue teniendo renta, cada vez le queda menos. ¿eh? No obstante, el Getafe es un rival muy complicado. Y, ojo, al próximo partido, Sevilla-Mallorca. Puede certificar el pase de Sevilla a, a la Champions y dejar a Mallorca, pues bueno, un poco, depende de lo que hagan los demás, un poco ya mmm, sentenciado. En esa pelea por la UEFA, el Valencia, el Valencia sigue vivo tras la victoria frente al Valladolid por 2-1. a uno. Y en cuanto a la lucha por el descenso, ¿está tomado algún interés? Porque el Eibar finalmente no pudo con el Leganés, se complica la vida. Yo analizando el, 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 el calendario, yo creo que el Eibar sinceramente es casi imposible que baje. Eh, está por encima del de Mallorca, cuatro puntos, por encima, y además le saca ya siete al Leganés. Que prácticamente ayer dijo adiós a la categoría. El, el Celta también, el empate ante Atlético Madrid, le sitúa cuatro puntos por encima del descenso, tiene 36. No sé, a mí me da la sensación de que el Celta, por calendario, es casi imposible que baje. Pero el que sí se ha complicado la vida es el vez sinceramente. Primero porque para concluir esta jornada juega contra Real Madrid, un partido para ellos muy difícil. Yo lo diría, hombre, imposible ni nada en el fútbol, ya lo he dicho. Yo cuando digo imposible, vosotros me entendéis, ¿no? Y quiero decir, altamente improbable. Posible en esta vida, <coughs> casi no hay nada, eh, salvo evitar la muerte. El ¿eh? Alavés está por encima de tres puntos del Mallorca. ¿El Alavés puede bajar? Sí puede bajar, si el Mallorca reacciona. Pasa que tiene mucha ventaja, ganamos en otros puntos, eh, es mucha ventaja. ¿no? El calendario de Mallorca, y me da la sensación que es más complicado que el del Alavés: Sevilla-Mallorca, Mallorca-Granada, Osasuna-Mallorca. El Alavés visita al Madrid para cerrar la jornada, recibirá al Getafe, jugará en Sevilla contra el Betis y recibirá en la última jornada al Barcelona, posiblemente ya con el Barcelona, con todo hecho. Vamos a ver. Yo al Mallorca, fundamentalmente por la ilusión de mi amigo Paco. Y por lo bien que nos trataron ayer, no me gustaría que perdiera la categoría. Pero, a mí lo que más me interesa, por encima de todo, y sobre todo por vosotros, ¿no? los, los oyentes, es que el Granada agote sus últimas opciones de poder meterse en UEFA, sinceramente os lo digo. Yo no he visto un final de Liga, era muy niño en los años 70 y tal, ¿no? con aquellos finales míticos de aquel Granada tan diferente al de hoy en todos los sentidos, ¿no? Eh, bueno, eh, esta noche puede ocurrir de todo el ¿Que gane el Granada? Pues mira, usted puede ganar el Granada ¿No, Antonio? ¿Por qué no va a poder ganar el Granada? Eh, puede ganar perfectamente el Granada Puede perder el Granada y se queda fuera de toda pelea, sinceramente De esa séptima, la, la lucha por la séptima plaza Y luego de ganar el Granada... Pues fíjate tú lo que nos viene, es una pena que no podáis presenciar esos partidos, ¿no? que no pueda haber público en la grada, es una grandísima pena, y de verdad, lo siento por vosotros, ¿no? Pero fíjate tú lo que hubiera podido ser, después de una victoria en Anoeta, un Granada-Real Madrid, la releche, Madrid viene jugándose de la Liga, la Granada se juega la mejor, eh, el mejor hito de su historia, eso ya sería máximo, ¿no? Y luego, después del partido contra de Real Madrid, que viaja viajado ya a Mallorca, pues si te encuentras con el marico ya descendido, mucho más fácil. Y el último partido, me te la juegas con el Tirva. Así es que es que no se puede pedir más, sinceramente, a nivel futbolístico, ¿no? Eh, la convocatoria de Montoro, insisto, la nota más importante en el Granada, que sigue teniendo de baja con anons y Álvaro Vadillo. ¿Vuestras opiniones? ¿Se puede ganar en la nota esta noche? Es lo que os pregunto hoy. ¿Se puede meter el equipo rojo y blanco... En la UEFA, ¿crees que sí, que es posible, que no es posible? Eh, Contadme lo que queráis. 6, 54, 99, 70 Hoy es el viernes de José María Medina. José María, me alegro mucho de escucharte. Bueno,
1: claro, José María bueno, ya, ya le he alertado
2: esta mañana, le he dicho, José María, mira, vamos a hacer la quiniela, Antonio, de la sí. semana. de la semana, Pero la quiniela de la semana que viene, vamos a ver. La quiniela sí. de la jornada 36,
1: Sí, y terminamos la de la 35.
2: Claro, es que la 35 acaba esta noche. Y luego ya mañana ya. empieza la 36, <risa> mañana sábado.
1: Sí, estamos haciendo pinitos. ¿Eh?
2: Sí. No obstante, pues te preguntaré es. te preguntaré por los resultados de, de esta sí. noche.
1: Pues para, sí. para hacerla, buscarlo en internet. Por pues si das pues con la tecla. Te esto un, es, un, es un poema, porque empieza a ver si está jugado y este hueca, pero sé cuándo es. ¿eh? Vale. Y tienes que empezar a mirar. Bueno, yo ya no sé ni cuánto asiento. Es que esto es un... Es un disloque. Es un lío, un lío. Sí, sí, te tienes que poner a hacer estadísticas. Sí. Claro.
2: Ha llegado José Manuel Rodríguez. José, ¿cómo estás, querido amigo? Muy eh, buenas. Con, con ya aquí, el, 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 el cubo, las palas de la arena, Antonio, el balón de Nivea, el coche con las sillas... Todo preparado para bajar a la playa, don José Manuel.
4: Ahí está, si Dios quiere ya ubicado allí para ver para ver el Real Sociedad Granada y luego el Real Madrid a la vez. Así que tarde de fútbol aunque sea en la playa.
2: Así es que ver, te lo va a pasar, te lo va a pasar. Ah, eh, bien. Eh, fantástico. Una tarde,
4: una tarde buena, sí. Vamos sí. a ver cómo, cómo lo hace Granada.
2: Claro que sí. Y tenemos a nuestro Paco Aguilera, José... Que lo está pasando muy mal con el Mallorca. ¿eh? Mira que ayer ganó al levante. Hizo lo que, lo que, lo que tenía que hacer para cumplir el guión, ¿no? Lo que pasa que bueno, canalizando fríamente la cosa está muy difícil. No obstante, se le ha dado emoción al campeonato, ¿eh? Eso es innegable, ¿no? Por cierto, Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el, cómo tiene el haberas en el Mallorca y el Alavés, que eso no lo he mirado?
0: Lo, lo, le gana el Alavés. Tendría que haber un triple, un triple empate en el que entrara. Celta, Ibar, Mallorca descendería, no descendería al Mallorca pero en un triple empate quizás si entrara Celta y Ibar tampoco descendería pero a la vez Ibar, a la vez Mallorca descendería al Mallorca.
2: Es que es que... Es por es que... la
0: importancia... yo Bueno, yo, eh, bueno que pasa al final lo que tenga que pasar, de hecho eh, se está planificando ya la temporada que viene con la llegada de Pablo ortel y, y bueno, y a, han bajado a las mazmorras a Recio, uh -huh. el que iba a venir aquí de director deportivo con... Con Pep Guardi, bueno, con Pez no, con, con el hermano de Guardiola y compañía. Mm. Y eso es la importancia que tiene el hecho de tener una buena dirección deportiva, porque el Granada tiene poco más de límites salariales que el Granada, al igual que Osasuna.
2: ¿Cómo se el... llama el de, del Recio, ese cómo es de nombre? Javi, Javi Recio. Javi Recio, sí, ese ya, ese ya estuvo... En momento... No, no, ese ya estuvo, escúchame, Paco. Ese ya, fue el el direct... ese ya estuvo de director deportivo en la época de, del hijo del difunto Lorenzo San
0: Ah, bueno, pues... Sí, ese, manejaba,
2: ese manejaba los ciclos. Sí. Y al
0: final, bueno, él decidió que fuera Piro pero a lo que iba, a la gran sí. labor de Fran Sánchez, de Monterrubio en este caso, y del entrenador, que te hace que en un equipo, igual que Osasuna, que es también de alabar que con, con un límite salarial un poco más alto que el que tiene el Granada, que el Mallorca están todos entre los cuatro últimos, pues mira cómo está Osasuna, mira cómo está el Granada y mira cómo está el Mallorca. Ojo, teniendo en cuenta que era la voz de Vicente Moneno, brutal, pero el mayor que al final tiene, tiene que jugar con 13 futbolistas, han llegado así como nuevo 10, Ale Alegría, Chavarría, Salibur, el otro, ir de la moto, que no significan nada. Frase, moni, en este caso, lapidaria, del señor Maeta Molango, que estará en el Caribe, que se tenía que quedar allí, sí. en el que no, que el entrenador entrene, que ficho yo. Bueno. Y ahí la importancia, en este caso de la grandísima dirección deportiva que tiene el
2: Granada con su entrenador al frente Sin ninguna duda, yo creo que aquella etapa con el respeto ojo ¿eh? a, a aquella etapa de, de Granada la, la dirección deportiva para intentar subir a segunda división A fue lo peor que tuvo el club porque es verdad que, que hubo mucho ímpetu y hubo buenas cosas y se, y se vencieron guerras y batallas eh, fundamentales, pero ...no se dio con la tecla, con el aspecto deportivo... ...y allí, allí murieron muchas ilusiones, ¿no? Bueno... <ríe> ...vamos a ver qué pasa esta noche... ...vamos a la actualidad... ...vamos a ese... ...a ese Real Sociedad Granada... ...nos vamos a encontrar a un equipo... ...la Real Sociedad, un equipo... ...un tanto renacido... ...seguramente no en su mejor momento... ...tengo que decirlo así también... ...porque lo ha dicho su entrenador... ...y lo han dicho los resultados... ...la Real Sociedad ha comenzado a complicarse la vida... Pues en virtud, de, en virtud de, de, de los resultados que ha tenido después de el reinicio de la competición tras ese, 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 esa, esa escalada ¿no? de la pandemia, ¿no? Así es que, vamos a ver, yo creo que, que el equipo con el que se va a encontrar Diego Martínez es un, un equipo con muy buenos jugadores, porque los tiene... Con futbolistas que están empezando tan en forma, como Yarzábal, como Portu, como William José o Isaac, depende de quién pongan. con Odegar, que aunque llega tocado, pero los minutos que tiene, no lo veo en la mejor forma. ¿eh? También yo creo que el Granada se puede beneficiar de eso. Eh, puede jugar, si no hay en la media punta pueden utilizar incluso la posibilidad de que pueda entrar o jugar a la vez. tanto William José como Isaac, cosa que sería un gravísimo peligro de luego... para el Granada. Luego un buen centro del campo con. con. con Zubeldia. Y Merino, que me parece que Merino es uno de los mejores centrocampistas que hay en el fútbol español. Fantástico. Y creo que en el eje de la defensa todo es bastante mejorable. Y ahí es donde tenemos que generar problemas. Yo creo que la pareja Llorente-Lenormán o arizer ustondo Lenormand es francamente mejorable. Y la presencia de Moya en portería creo que también es bastante mejorable. No así los laterales, donde creo que están más fuertes, sobre todo la presencia de Monreal con una buena llegada todavía, el hombre que se ha curtido durante los últimos años en la Premier y que hace una banda complicada ¿eh? para la subida de nuestros diestros. Así que eso es lo que tenemos para el partido de esta noche. La presencia de Montoro, que creo, eh, José Manuel, bueno, que es una buena noticia al menos por, por la larguísima ausencia, ¿no?, ...que ha tenido Ángel en, Hombre, sí. en este Granada, ¿no?
4: Sí, yo me alegro muchísimo por él. No, imagino que no irá en condiciones todavía de ser muy importante para el equipo. Hasta dudo de que en un momento dado tenga que tirar de él en este primer día. Sobre todo con las recaídas que ha tenido, ¿no? Pero claro, el primer paso es ir con la plantilla. Seguramente hasta él lo haya pedido porque sea un paso importante en su recuperación. Y a partir ya, si no hoy, que a lo mejor incluso, y eh, pues ya empezar a entrar en dinámica del equipo y, y ayudar, ¿no?, en estos, en estos cuatro partidos que restan, porque, ojo, que es que el Granada ha tenido estos días de descanso más que nadie, porque jugó la semana pasada el sábado, creo, ¿no?, con el Valencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero ahora ya tiene viernes, lunes, jueves, domingo, así acaba la liga. Bueno, o
2: sea, ahora ya el descanso es el mismo para ya, todos,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, así, pero lo que pasa es que, bueno, los que van a jugar el lunes, tal, bueno, sí, es ¿verdad? Porque algunos que juegan el sábado o el domingo, jugaron antes. O sea, que ya al final, pero bueno, que se nos presentan cuatro partidos en nueve días. Así que, bueno, puede ser que Montoro todavía tenga tenga cosas que decir de aquí a final de temporada y que termine al menos el hombre con buenas
2: sensaciones. ¿Tú crees que va a jugar algún minuto hoy, José?
4: Yo, yo creo que no, yo creo que hoy es el primer paso de ir con el equipo y de entrar en esa dinámica y difícilmente mire para atrás para el banquillo Diego y, y quiera tirar de él porque es que viene de, 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 si no recaída sobre la misma lesión, no lo sé, lo veo, lo veo precipitado, pero a lo mejor ya en lo que hay estudiado pues dispone de 15 o 20 minutos y es ese paso, yo creo que hoy no, pero bueno, vamos a ver.
2: Oye, por cierto, no he visto todavía, el, tampoco he llamado últimamente a Íñigo Taberna, al compañero de, de San Sebastián, eh, no he visto la convocatoria de la Real, ¿eh?
4: No, no, no la he visto. A lo mejor no sé qué costumbre tiene, si jugando en casa, pues como puede tirar de, de toda la plantilla, a lo mejor no se hace oficial. Pero bueno, te la voy a mirar a ver si en la última hora a jugar bueno, en casa, si, a lo mejor si esta la mañana he Si la ves por, ahí, si la ver, ves, por ahí me
2: lo dices, pero vamos, sí, no tengo. la encuentro. No la encuentro vale. por ninguna... Por Porque ninguna yo
4: además, parte, disponía ¿no? de cuatro o cinco futbolistas que no pueden... Sí, puede tocado, ya no sí.
2: juega, por ejemplo, sí. eh, fundamentalmente, Zurutuza también era duda hasta última hora, T tiene varias bajas y eso, sí. pues claro, bueno, lógicamente le condiciona mucho a la Real, ¿no? ¿Tú qué esperas del partido de esta noche, José María?
1: Sí, bueno, pues yo espero... Eh, primero que el Granada, por lo menos, empate, ¿no? Pues sería bueno. El, la Real Sociedad. ¿Un empate nos vale,
2: según tu juicio? Un,
1: pues un empate ya se nos quedaría cortillo, porque hay, mucho, hay mucha competencia. Yo, Valencia creo, tiene yo, que dar, yo creo que no vale, un empate. Claro, tiene que dar dos de peso el Valencia. Y la Real Sociedad, pues te lo mucho. Seguiríamos a cuatro puntos ante la claro, visita del Madrid y tal. Claro. No, no, no lo veo. Sí, pero aunque se puede ganar, porque siempre estos partidos se pueden ganar, el, la Real Sociedad se está quejando que tiene 48 horas menos. El Granada vamos muy tranquilo para jugar pueden le puede salir un buen partido
2: pero ellos con el bueno. equipazo que tienen, no deben de
1: quejarse que la Real Sociedad de aquí para atrás para mí ha sido el, el equipo que mejor furbo hacía en la Liga ya, eh, y, en Primera y, y, División cuando han
2: tenido más descanso, ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? es que, a ver eh, tú eh, tienes una pelea desigual es decir, ellos se quejan de que han tenido menos descanso, a mí no me parece más bien, oye, quéjate, bien pero no se quejan de que pagan no sé cuánto menos Hacienda allí con lo cual les permite firmar jugadores Efectivamente. Eh, por más dinero. Es decir, esa ventaja, sí, sí. De, no, eso no se dice, eso no se habla nunca y tal. Mm. Es que parece que la gente va de víctima y tal, no, mire usted. No, usted paga por el cupo vasco, pero claro. claro, usted tiene unos privilegios forales.
1: ¿eh? Paga menos IRPF, ¿eh? por eso ah, claro. jugadores que iban a venir aquí a la Granada pero no como vinieron la mitad. porque la retención era muy grande. Pero claro. como la
2: mitad, como la mitad, José María. ¿Eh? Sí. Entonces, mitad, efectivamente. Claro, entonces, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Usted se queja de que tiene dos días de cáncer y usted no se queja del otro? ¿eh? A ver si es que aquí tenemos... Es que aparte,
1: par... claro. aparte de que pagan menos, pagan menos en, en IRPF que tienen los tributos pedidos Bueno, es que aquello es que es un paraíso fiscal total y el del resto de España Que si tenemos paraísos fiscales que si no pagamos la segura, eh, en, eh, sucesiones Pero sin embargo, de aquellos no dicen nada porque como es el apoyo claro. Pues eh, no dicen nada ¿Mm? Ah. No, una cosa, por cierto, Pedro Que se va José Manuel a la playa, ¿dónde va a ver el fútbol? Es eh, que se puede venir conmigo
2: No, no, ya, ya, ya no, no, no pero escúchame José Manuel José Manuel, verá, la, verá, él tiene Todos los artilugios, David, por haber ¿eh? Eh, En la playa, te digo yo que... lo, Sí,
1: pero yo digo tú, que ¿dónde lo va a ver? Se si va José Manuel y te va, te va a... <risa> no, ya, ya, no
2: Eso era cuando el tazón, sí, eso era cuando el tazón eh, no hombre, pero pero yo tengo ahora la No tengo más remedio que tenerla en casa Pues si no, imagínate tú ¿Cuál sería mi cuál bueno, sería mi destino? ¿no?
1: A las siete y media un desastre Pero bueno, yo lo veré en el arrabá allí al lado del espacio un latico, No obstante, y... yo
2: agradezco tu, tu invitación Y que sepas que subiré algún día A verlo en, en tu casa Pues sé que vives ahí en la, en la alta cumbre de la Zubia Antonio eh, Casi a la altura de Sierra Nevada Vive el amigo sí. José María es Junta a la naturaleza, él siempre me dice Mira, por aquí ha pasado un zorro por aquí acaba sí, de pasar sí. un corzo. Acaba de pasar un, una cabra montés. O Se veía absolutamente pues, todo.
1: Sí, y ardillas. Aquí cruzan las ardillas. Y también.
2: ardillas también. ¿eh? ¿Qué te parece, Antonio? José María vive bien. Vive como tiene que vivir. ¿eh? Bueno, tranquilo. No, no, no. Vive en la parte alta de la zubia. Es que la zubia, escúchame, la zubia tiene casi medio dominio del parque natural. ¿no, que José estamos María? El,
1: el cartel de parque natural lo tengo a 100 metros.
2: Claro, claro, ahí está José María. Está, vive, vive en Buenos Es bonito.
1: Y la subia, es muy bonito. José viviendo, Manuel vive rápido. en
2: un sitio que tienes que llevar un cherpa Para, para averiguarlo vive, Él la ha encontrado para que no lo, para que no lo encuentres ¿sabes? Para que no me
4: encuentre, no, Pero pues, Hago fe de que José María Bueno, de hecho lo que dice él Termina ahí, termina el asfalto donde él vive Todo urbanizado y a partir de ahí El cartel ya de Parque de parque Natural de Sierra Nevada no. Y a partir de ahí ya Monte y, y vista
1: espectacular La
2: gente gorda, la gente con dinero vive como Pablo Iglesias vive en, en buenos caserones, eh, José ¿sabes?
1: Sí, con vigilancia
2: con, No, vigilancia, con vigilancia ya, pública. No, La, la vigilancia la tiene incorporada El vigilante eres sí. tú, Medina sí. No te falta tener ninguno más allí sí. Bueno, eh, Paco Aguilera ¿Tú qué esperas del partido esta noche? ¿Cómo ves ese Real Sociedad de Granada?
0: Hombre, el, lógicamente la igualdad en, en este caso que genera tantos partidos consecutivos En todos los equipos Hace ser más optimista si no hubiéramos tenido la, el tema este de la pandemia y la generación de partidos tan consecutivos. Yo creo que el Granada puede ganar hoy en San Sebastián. Individualmente, creo que ellos son mejor, tienen individuales más importantes que nosotros, pero creo que en equipo mmm, nosotros tenemos algo más y de hecho la real sociedad después del parón de la pandemia, es un equipo irregular. Creo que solamente de todos los partidos, que si la memoria no me fallan con este, sería el séptimo, ha obtenido una victoria. Una victoria que creo que fue en casa al español ya defendido, dos empates con Osasuna Levante y el resto de partidos derrota. Entonces yo creo que podemos dar el zapatazo, pero el gran zapatazo aparte será ganar al Madrid aquí y poder arrebatarle la
2: Liga. Hmm, me decían por aquí ayer, que no quiero que se me pase este mensaje, dice Pedro Tásqueda en los años 80, ¿aún te crees que la afición pinta algo en el presupuesto de un club? Da igual si entran o no al campo, el presupuesto cambia un 2%. Actualiza tu visión sobre el Betis, es un grande de España, entre o no la pelota, tienes razón. Pero sí te voy a decir una cosa más, que yo creo que eso no lo conoces muy bien. El porcentaje de volumen de negocio que supone la afición, las taquillas y los abonos en el presupuesto de un club todavía siguen siendo algo importante. No lo vaya a menospreciar porque no es verdad. No es verdad.
1: ¿Y va a influir en la publicidad?
2: Efectivamente, e influye en la publicidad de manera directa. Claro.
1: Según un público, con la publicidad te paga y contrata. No,
2: no, no es la, la parte del león. Para un Sevilla hay dos partidas. Una es ...la televisión... ...si este año además se meten... ...en Champions... ...de ahí le llegan 40 millones... ...entre el pool market... ...entre lo que le llega vía televisión... ...entre lo que llega... ...en fin... Por, por, ...por la participación... ...y por los... por los ...lo que le llega por partidos ganados y tal... ...se calcula... ...que mínimo... ...se le conceden en torno a 40 millones... por esa partida en Champions... ...es una grandísima noticia... ...pero cuidado porque... ...estamos hablando... ...de que en el capítulo en el capítulo, en Sevilla estamos hablando en el capítulo de ingresos por abonos recoge más de, en torno a 20 millones de euros el volumen de negocio por taquilla y todo demás de los partidos está en el entorno de otros oh, 15 20 millones de euros aproximadamente eso repercute también en la publicidad y ojo es un porcentaje importante no es, el mayor, pero, no es la mayor partida no pero un porcentaje muy importante
0: ya pero yo llegué, yo avanzaría más imagínate que no sean porcentaje qué es el fútbol sin afición
2: nada nada
0: y con el bar con V hmm. da igual da igual la incidencia que pueda tener el fútbol el fútbol sin afición deja de ser fútbol deja de ser este deporte que tanto nos apasiona es más ...desaparecería... Mm. ...no habría... Eh, la, 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 ...el... el, el ...rectifico...
2: rectifico eh, ...13 millones por abonos... ...tuvo el Sevilla la pasada temporada... ...o tenía presupuesto... ...al menos eso, para esta temporada... ...que ya acaba... ¿eh? ...y 30 millones por competición... ...estamos hablando del dinero que generan... ...taquillas y todo lo demás... ...incluida su participación, lógicamente... ...en competición europea... ...vale... Estamos hablando que entre una y otra partida, la afición le deja aproximadamente 43, unos cuarenta tantos millones de euros. Que es una cantidad importante. Hombre, de, sin haber público la próxima temporada, o vamos a ver qué porcentaje pudiera haber, eh, estoy hablando del Sevilla, el Betis andaría por esa cantidad, o incluso mayor. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de cuarenta tantos millones de un total de 215. Sería... ...una quinta parte aproximadamente del presupuesto... ...una cantidad importante... ...es decir, que no hay que menospreciar eso... ...le han llegado 84 millones de televisión... ¿eh? ...o le llegan 84 millones de televisión... ...y bueno, el Sevilla experimenta un crecimiento importante... ...por lo tanto, no menospreciamos lo que deja el público... ...taquillas y abonos, porque es un porcentaje importante... ...y os voy a decir más... ...en el Granada también hay un porcentaje importante... En ...el Granada, si este año, el año que viene... Por desgracia no pueden no se pueden vender abonos y no puede haber taquillas o una taquilla mínima pírricas ¿eh? cuidado eh porque eso va a descender el presupuesto de la Granada y de todos los clubes del fútbol español de absolutamente todos y luego además de eso además de eso ya viene el palo del, del tema de los, de la empresa de juego que ya por fin el gobierno se ha, se ha decidido, a de, a, a decidido a prohibirlas, ¿vale? <coughs> y, y vamos a ver la misma que hay en Derecho de Televisión. Por eso, cuando os digo que después de la pandemia todo ha cambiado, no lo estoy diciendo por una broma, porque sea catastrofista, no, no, no. Todo ha cambiado. Y que en el club se les vaya a quitar de la cabeza, según me han avisado ya. Que vayan a percibir 15 millones. Y ojalá que llegue, eh, cuidado, eh. Ojalá que lleguen esos 15 millones por Ruiz Silva. Ojalá y Dios quiera que se pueda conseguir una gran cantidad en el traspaso. Algún amigo me ha, de me ha dicho: no, no, es que por Ruiz Silva mmm, el 30% que dárselo al, al nacional, al equipo donde vino. Nacional de Madeira era, ¿no? Eh, eh, ¿Es No, 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 no. Nacional de Madeira vino.
0: Pero yo creo que estaba cedido, ¿eh? Es propiedad... no los de son
2: eh, del los de derechos son del Sporting de Lisboa, ¿no? Bueno. Eh, al equipo portugués, me dice Paco del Sporting, el Sporting, al equipo portugués eh, eh, tiene reservado el 20%, no el 30%. ¿Alguien me ha dicho no el 30%? No, es el 20%. Prim yo, yo calculo, no lo sé, cómo irá la negociación. Yo negociaría en el entorno en, entre 8 y 10 millones... Que tal y como está el fútbol, no sería una mala operación. Y de esos, el 20%, evidentemente, va en camino de, del equipo portugués. En este caso, el Granada, si son 10, percibiría solamente 8. Si son 8, pues percibiría 6 y pico, ¿no? En fin, esa es la historia. Es que el fútbol ha bajado. Ha bajado de manera considerable. ¿Eh? Así que vamos a ver en qué queda todo esto. Ha llegado por ahí José Juanjo Medina, compañero de Granada hoy. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, 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 ¿qué tal? Me alegro de escucharte, querido amigo.
5: Lo mismo digo, compañero.
2: Oye, él él trata a diario el, el asunto de del coronavirus del coronavirus el en, el, en el periódico. Y a mí, sinceramente, Juanjo, me preocupa el asunto de los rebrotes, de verdad.
5: Pues preocupa el asunto de los rebrotes y yo creo... Yo ya empiezo a virar un poquito, que me siguen empezando a preocupar. El número de contagios diarios, porque son más de 20 en los últimos días, eh, los tres últimos días, y está subiendo mucho. Eh, y, y digo que me preocupa más que el tema de los brotes y de los rebrotes, porque en el fondo se están controlando. Eh, de los 10 que hay en la provincia ya hay 6 controlados y cada vez son más y parece que están, que están bajo control todos eso eso habla bien de que la cabalera de la ha
2: funcionado. Yo la pregunta tú, ¿sí? tú, tú que hablas con la gente que sabe de esto, eh, Juanjo. Eh, ¿Llevando mascarilla se evita el rebrote? No lo llevando sé. Mascarilla, llevando, pregunto. Mas, eh,
5: llevando mascarilla lo que evitas tú es contagiar a los demás si estás infectado. Básicamente no es que te... Prote... Eh, yo creo que tenemos un poquito el concepto Es decir, si para... todo
2: el mundo lleva mascarilla se acaba el rebrote, ¿no?
5: Sí, más que se acaba el rebrote hay posibilidades estadísticas muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas de contagiar a, la, a, a otra persona. El riesgo... El, ¿Y entonces la ¿por, qué la gente, no por
2: qué la gente no lleva mascarilla?
5: Pues no será porque no están siendo pasados desde las instituciones, ni estamos siendo pasados desde los medios de comunicación, insistiendo cada vez por tres de que lo que hay es que ponerse mascarilla y guardar higiene de manos. Yo veo mucha más higiene de manos quizás por la calle, que quizás sea en mi opinión, quizá un pelín, incluso más secundario, que lo de llevar mascarilla cuando desde todos lados se está insistiendo ya cada vez más que la transmisión más que incluso de tocar cosas que te sucias, es vía aérea. Con lo cual, ¿por qué no lo hace? Habrá que preguntarse habrá que preguntarse a la población por qué se sienten invencibles o por qué se sienten algunas personas eh, inmortales, ¿no? En este caso.
2: Los inmortales.
5: Los inmortales. Aquella película... Que para mí gustarán
2: infumables. Sí, señor. Bueno, si no puedo hacer frente a sus deudas, ¿sabe usted que hay un procedimiento que te permite liberarte totalmente de ellas con entidades privadas, de crédito, empresas de suministros, telefonía, tarjetas, etcétera? Y además también de recargos, sanciones, intereses de deuda con organismos públicos. Esto es Hacienda de Seguridad Social. También te puede liberar de un porcentaje importante de las deudas del principal que mantengas con Seguridad Social y Hacienda. ¿Sabes que te puedes? También liberar de la hipoteca mediante la entrega del bien sin tener que pagar nada más. ¿Eh? Te, te, te quita la hipoteca del medio, hombre, tienes que entregar el, el, el piso, ¿no? No La casa, ¿no? Si estás en paro, eres trabajador por cuenta ajena, autónomo, titulado de una pequeña empresa, don Emilio Viciana en su despacho de abogados, te pone en marcha el procedimiento para que olvides tus deudas. Hazme caso. Entra en abogadosengranada.com.es y a partir de ahí podrás comenzar de nuevo. Repita, abogadosengranada.com.es. Además te digo, Prevención Cresada, esa empresa eh, de la Zubia, eh, que es la gran especialista en la prevención de riesgos laborales. Eh, por eso lleva a cabo los reconocimientos médicos laborales a los trabajadores de su empresa. Tanto en su clínica de la Zubia como en las propias de la Interesada, donde se desplaza con su unidad móvil. Lleva a cabo cursos de formación de cualquier tipo en seguridad laboral, curso de la tarjeta profesional de la construcción y del metal. Lleva a cabo charla gratuita a empresas, asociaciones empresariales, autónomos, ayuntamientos, CADES y trabajadores con el objetivo de informarles acerca de en qué le afecta la ley de prevención de riesgos laborales y cómo gestionarla de la mejor manera. Que la formación la pueden gestionar con carga a los créditos bonificados de la seguridad social, esto a coste cero para la empresa. Y cada además llevan a cabo el psicotécnico para obtener y renovar el canal de conducir, permiso de armas, perros peligrosos. Certificados médicos para oposiciones, etcétera, etcétera. Teléfono 958-590746. Y si no ha tomado nota, entre en su página web. Que ahí está toda la información prevenciónquesada.com. Bueno, voy con la opinión de la gente y comentáis lo que os dé la gana. Porque el público es sabio. ¿Me estáis escuchando, queridos contertulios? Salvo que me queráis decir otra cosa que sea de capital importancia. ¿eh? Cuidado. Medina.
5: No, yo estaba, se estaba escuchando de, de Montoro y decía sí, muy seguros que no va a jugar. Yo, mi opinión es que mm. yo creo que va a jugar si hace falta. Es decir, si el partido está eh, en un alambre mmm, y hay que ir a por él. Y no está muy perdido, eh, creo que va a ser una de las. Lo pasa que
2: pasa que ya ha comentado de, Diego, de Diego ojo, eh. en alguna ocasión ha comentado Diego que una cosa es tener alta médica otra la competitiva. Yo imagino. Exactamente. Yo imagino que si va en convocatoria Aguilera es porque tenga también la competitiva, ¿no? Y José, José Manuel.
5: Sí, hombre, pues, yo creo, que, yo creo hombre que es lo lógico,
2: ¿no? Que, El... que esté en disposición de jugar algunos minutos, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que es sí, sí, que no tiene va que, yo claro, creo que sí. si va es para, para jugar, y más un desplazamiento como el de como el de San Sebastián. Es más, pegarse el viajazo mm. después de salir de una lesión para no jugar, mmm, a mí me parece complicado. Me parece me parece una cosa que a mí no me cuadraría, y yo como entrenador creo que no lo haría. Mm. De hecho, si fuera el entrenador, <coughs> para no hacerlo jugar, me lo hubiera dejado en Granada. Antonio, y se hubiera seguido recuperando.
2: Antonio, ponme un poco a Diego, que estoy ya llevo dos días para ponerlo y... Y no lo pongo y se va a enfadar conmigo, Medina. Eh, José María, pues me va a decir, bueno, sí. ¿para pa, ¿pa qué prepara pues si sea. luego no me pones?
1: Yo yo pienso que si va Montoro es porque si el partido se pone cara de granada y haya que contener un poquito, sí. eh, sale con Montoro para ir a por el partido y no sale, porque entonces lo vamos a romper como el día de Mallorca.
2: Hmm. A ver, mira, ve, Antonio, ponme a ver lo que ha dicho. Lo que ha dicho el mister.
6: La Real Sociedad creo que es de los equipos que mejor nivel de juego ha tenido durante todo el año. Creo que es un equipo con, con unos procedimientos tácticos muy, muy claros, muy marcados, que lo hacen muy bien, con un nivel técnico muy alto y un equipo que creo que está haciendo una temporada muy buena. Eh, a partir de ahí, pues como siempre hemos comentado, es que es difícil. La vuelta al confinamiento ha sido muy difícil para todos los equipos muy desgastante desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico y, y bueno, y en ese sentido creo que todos los equipos nos hemos visto afectados. A partir de ahí, para sumar puntos, muchas veces pues son por un detalle, por una circunstancia puntual, a veces te, te supone que, que sumes a favor, otras veces te supone que no consigas los puntos que te gustaría, sí. pero me parece un grandísimo en equipo, con un gran entrenador, que es Imanol Alguacil, que está haciendo una temporada muy, muy buena.
2: Así es. Pedro, me dicen por aquí... Ahora ahora, ahora, ponme un poquito más de Diego. Antonio, si eres tan amable. Eh, Pedro, vamos a imaginarnos que nos quedamos séptimo. La pregunta del millón es... ¿Está preparado el chino para eh, tres previas en septiembre y hacer un equipazo? Ojalá marcara un golazo cualquier jugador hoy como el que marcó Roschina desde el centro del campo. ¿Os acordáis? Decir, por cierto, pregúntale a tu compadre. ese especialista en mascarillas? Si el que es genéticamente inmune... Eh, también la tienen que llevar eh, genética, ¿hay alguien genéticamente inmune? Eh, ¿Medina? ¿Tú conoces no, alguno? No yo
5: creo que eso no ha salido ni... vamos, no, no he, eh, mira que he leído estudios pero no hay ninguno que diga que haya personas que genéticamente están libres sí. de coger Dice
2: Pedro, en Gol TV echan claro, yo no conozco a nadie salvo aquellos que, que salen en la calle por la calle con mascarilla que listos son Sí, sí, sí. sí Qué uh -huh. Luego, cuando les pasa algo, si ¿sí van corriendo a los hospitales. Correcto. Cero ¿Eh? Pedro, en Gol TV lo echan esta noche. Si sí, todo el territorio en bares y todas las calles con multas de seis, de 600 euros hasta los seis mil. Tú verás cómo se la ponía. Pues mira, eso es lo que tenían que hacer. Entre otras cosas.
5: No, es lo que están haciendo ya en algunos
2: sitios, como en Cataluña, por ejemplo. Que es lo que deben de hacer aquí también. Tú verás cómo la gente Exacto. espabilaba. A la gente lo único que no, le temen, Antonio, la gente lo único que le temen es a la multa, es a que le toquen el bolsillo. Eso es lo que le traemos todos. A ver, hola, Pedro, ¿no se puede pescar en el español unos por veteranos, otros por jóvenes que van a subir y los Raúl de Tomás son caros? Guley sería rentable por lo que aportaría en el mercado chino Prefiero un portero joven Pero a, a Diego eh, López lo vi ayer Hecho un chaval, vamos, antes de ayer Se refería Hola eh, eh, Casco eh, decir, Ayer Piqué llegó al canón en bicicleta Sin casco y con casco de música Pero además llevaba una bicicleta Que se llamaba bajera Según parecen a la celebración del descenso De El Español Bueno Claro, ahí que quieras que, quiera que te diga. Si el español el, el, el granal necesita una mancia ortega. Dicen por aquí, de todos modos, aquí te voy a decir una cosa. El... Por cierto, he preguntado por Diego Martínez en Valencia esta mañana, ¿eh? que se sepa. Que se sepa. ¿Eh, Antonio, esto ya aviso para navegantes. Pero luego, que empiecen a copiar y empiecen a decir, que eh, yo lo he dicho antes y tal, no, no. He preguntado... Por Diego Martínez en Valencia. Y le he preguntado a los amigos de Valencia. Les he dicho, oye, pero ¿existe alguna posibilidad de que Valencia de verdad eh, se interese por Diego Martínez? Hombre, y me han contestado, digo para mi tranquilidad, ¿eh? no creo. ¿Eh, Antonio, ¿qué te parece? Me ha dicho no creo. Cuando te dice una persona no creo, ¿tú qué piensas? ¿Eh, Antonio? Tú que eres un filósofo, ¿eh? Que no cree. Que no cree en nada, ¿no? Que no cree en Dios. porque pues se ponga la mascarilla también ese. Ponme a Diego, a ver, algo más de lo que haya dicho. A ver si le podemos sacar algún provecho a la rueda de prensa Me, de ayer.
6: me quedo con el dato. No, no lo había pensado, sinceramente. Es verdad, hace, hace un año pues estamos comenzando la pretemporada. Eh, eh, bueno, pues eso es una muy buena noticia, ¿no? Para un entrenador... Eh, el hecho de, de llevar ya dos años en un, en, un, en un equipo en un club es creo que es algo eh, pues eh, en sí mismo para sí porque para... hace
2: dos años comenzaba la pretemporada bueno, del equipo de sí, en, en, en segunda haces, pues, sí. con,
6: con un estado de pues de alegría y de, de orgullo y de felicidad por el, por el trabajo que ha hecho el equipo pues más todavía no eh, hay
2: gente que está pendiente de esas yo cosas
6: particularmente eh, para contestarte a la segunda pregunta o la segunda eh, comentario que has hecho particularmente yo tengo muchas ganas de competir de competir mañana contra todo un equipazo como la Real Sociedad de disfrutar y saborear el momento tan bonito que estamos viviendo que estamos viviendo como equipo y, y bueno, y quedan pues cuatro partidos en apenas, en apenas una semana prácticamente por lo tanto, creo que es un momento gran, para disfrutar queremos competir, queremos Diego. pues
2: seguir, seguir haciendo historia Sí señor Hemos tenido una suerte loca acertando con Diego. Yo lo he con Diego, eh, José Manuel, se dio con la tecla, eh.
4: Vaya que sí, además en un momento complicado. Y.
2: Tú eres que se buscó, dímelo con sinceridad. Hmm. Decidme con sinceridad todo. Voy a hacer una ronda rápida, que no, no tengo tiempo. ¿Vosotros creéis que a por Diego se fue hmm. Adrede? O fue lo que mejor teníamos a mano, decimlo
4: sin duda alguna para mí lo que mejor teníamos a mano y pensaban que podía ser bueno bonito y barato no había cumplido la expectativa de meter a Osasuna arriba con lo cual no era su mejor momento así que así estoy que de acuerdo contigo
2: coincido con la opinión de José alguna opinión más
4: yo, sí. creo, que, yo
2: creo
5: recordar que no había que había más candidatos a, al banquillo había,
2: había más candidatos y no a, en, aquel,
5: en, a, en aquel verano solamente que no, eh, no, no. Se, no, no.
2: se habló ¿no? primero con Francisco con y se habló también con PDM, sí.
5: Exactamente. Y uh -huh. creo que se fueron al primero que les, eh, que les dio las facilidades de, de firmar. Y creo que los, yo creo que los, los tres candidatos estaban eh, en primera posición de, de alcanzar el banquillo del Granada y el primero que dijo sí fue el que se quedó el club. Mm. No creo yo que se fuera a adrede, se fue a adrede a varios, pero que el primero que, que puso facilidades y que tuvo una conexión fue Diego.
1: ¿Medina? Sí, yo pienso que se iba buscando un entrenador más competitivo mm, al final el que cuajó fue Diego y hemos dado con el más competitivo de todos
2: Hemos dado y con además, la tecla, como me decía claro, Enrico Vieto
1: claro. Claro, pero además con una ventaja de que también se ha renovado a jugadores de caché que anteriormente no se contaba con ellos, como era Germán Montor y Silva, y más la suma de asordados y puertas, y, Puerta, y el tener a los jugadores que es de la confianza en el entrenador, que se han ganado el entrenador mutuamente, pues aquí lo tiene que seguir el equipo y el entrenador. Escúchame, Aguilera, No podremos tener nada mejor, creo yo. ¿eh? Aguilera,
2: Aguilera, lo que digo Martínez es que como el que va... Escúchame Antonio, que está es buena. Es como el que va por la calle y le pega una patada a una bolsa, y se la encuentra llena de dineros ¿Eh?
0: Sí, yo te iba a decir que... Aguilera, eh, ¿cómo lo ves? Yo, yo, mi opinión es el chupito que te tomas entre el postre y la copa.
2: Que Teniendo está bueno.
0: Que está bueno. Este, el momento que te toma el chupito para pasar del postre a la copa. Ahí estaba posicionado Diego.
2: Hmm. Hola, Pedro. A mí me da eh, a mí más miedo que los que van sin mascarilla. Me dan más miedo los que la llevan puesta pero con la nariz por fuera. Eso es de cárcel. No, eso eso es de la verdad es que eso es un poco tonto. Las cosa como eso, porque para eso no te la pongas, coño. De Pedro recuerda
5: el que la lleva puesta con la nariz por fuera, corre más riesgo de contagiarse a él. Por lo menos si la lleva en la boca pero con la nariz fuera, por lo menos no
1: contagia.
2: Claro. De Pedro recuerda que Diego. <risa> Recuerda que Diego ha recuperado jugadores Que con otra Estaban en el ostracismo Y ahora son pilares del equipo Germán, Puerta, Ruiz Silva, Kini Montoro
1: incluso Claro, si ya lo he dicho antes No contaba ninguno, eran muy malos según ellos, según ellos muy ¿Y a, Diego ¿A, la...
2: a Diego le han traído gente Que no ha funcionado en ningún sitio Que venían lesión tras lesión Y Diego Lo ha puesto en marcha Los ha convertido en oro lo ha convertido en jugadores de primera, claro y además traspasables, fíjate lo que lo que ha hecho con Carlos
1: con Carlos Fernández sí, y Carlos Fernández no venía tampoco con bagaje de primera es que va, que entre, que va, entre que Diego Martínez y soldado que el soldado que es, el Zordado, que es el maestro de todo todos, este futbolista, todos los días partido. lesionado
2: Medina todos los días sí, lesionado sí, sí. todos los días efectivamente sí. una lesión tras otra ahí lo tiene
1: por cierto otra,
0: eh, otra digo yo José Luis Oltra, que también se, se ha apuntado al descenso del Santander, ¿no?
2: Sí, nada, me da mucha pena, por José Luis, porque es un buen tipo. Sí,
0: no, tiene, no está teniendo suerte José Luis. Muchas veces asumen proyectos, sí. por estar en la dinámica proyectos... Él ha
2: apostado fuerte, él ha apostado fuerte y, y ha perdido.
0: Y le ha, salido, sí. le ha salido la cosa mal.
2: Hola, Pedro. Eh, cuando todo el año siempre has dicho que era a la vez con José y Lucas Pérez, nunca bajaría con ellos... Yo te digo que el Alavés bajará y el Mallorca se quedará en primera. Eh, llámalo a este, a, a este amigo. No, el, le, 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 el, invita, el, le invita, le invita. No,
0: yo creo que el Mallorca va a descender. Tampoco no, no, no va a ser un trauma. La sorpresa llegará la temporada que viene. Pero sí es cierto que sin Joselu y sin Lucas Pérez el Alavés llevaría semanas
2: con el español en segunda división. De todos modos, y me dice y asegura, lo de tener buenos delanteros no garantiza la permanencia. El año pasado pasó con el Girona y Estuani. Ah. Bueno, que Girona tenía solo Estuani, pero con eso no es suficiente. A ver, lo de tener buenos delanteros es una condición eh, necesaria, pero no suficiente. Tú me entiendes, ¿no? Entonces, te voy a adelantar una cosa. Te voy a adelantar una cosa, sabes que me gusta jugar fuerte y no me voy a apostar ningún barril, Rodríguez. Que luego está ya eh, okay. Villanueva, oh, no. villanueva caer del barril, macho, que, que, que dándome el coñazo con el barril.
4: Que
2: no pasa una, de verdad. No pasa una, no me perdonan. <risa> Os voy a decir una cosa. Vais a ver esta noche, vais a ver esta noche cuando acabe el Granada el partido de Real Madrid, ¿no? A la vez. Pues vais a ver, vais a ver, la dificultad que va a tener el Real Madrid para ganar esta noche a la vez No digo que no le gane, seguramente le ganará por bueno, el Madrid es mucho mejor. Y a la vez es un equipo que moralmente va muy tocado. Además, ahora van acojonados con la posibilidad de perder la categoría. Pero vais a ver que no va a ser un partido. No va a ser un partido fácil para el Madrid. Es un equipo rocoso, un equipo duro, ¿eh? Cuidado. Que últimamente en la reanudación le han ido, le han ido malas cosas y se ha metido ahí abajo. Pero cuidado con ese partido, ¿eh? Os lo estoy recordando para que lo sepáis y me lo tengáis en cuenta. Y evidentemente con esa delantera José Lucas Pérez, yo pienso que, que el Mallorca tiene todas las papeletas para bajar. Lo que pasa es que se le ha dado mucha emoción al descenso. ¿eh? Si no puedes hacer frente a tus deudas, recuerda, el despacho de Emilio Viciana te gestiona un procedimiento, el de la ley de la segunda oportunidad que permite liberarte de las deudas con las entidades privadas, con todas, ¿eh? con buena parte de los recargos, sanciones, intereses, deuda de los organismos públicos, que también te lo deja fuera, y con esa buena parte del total de la deuda con seguridad social y Hacienda, una parte importante. Te puede liberar también de la hipoteca mediante la entrega del bien sin tener que pagar nada más. Si estás en paro, si eres autónomo, si eres trapador, eh, trabajador por contagina, llama a Emilio Viciana que te va a eh, llevar a cabo ese procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad, ¿Eh? ¿Y cómo os podéis contactar con él? A través de su página web, abogadosengranada.com.es, repito, abogadosengranada.com.es, ahí está el teléfono, está todo, y don Emilio Viciana va a hacer posible que puedas comenzar de nuevo, olvidándote de tus deudas, ¿vale? Me dice por aquí, hola Pedro, buenas de nuevo, ¿por qué no soñar? sea gratis, pues sí, pues ojalá que el Granada de verdad pueda ganar esta noche Hola Pedro y Granada en Instagram. Granada en este periodo de confinamiento no le ha perdido la cara a ningún partido, en todos ha tenido sus opciones es lo que me anima a ver el partido esta noche, nos espera un partidazo ¿Eh? Buenas tardes espero ganar en San Sebastián y la y ventilar al Real Madrid para meter la cabeza en Mallorca para la UEFA ¿eh? Ahí lo tienes Está la gente animada eh, José María Hola, saludos Creo que James sale del Madrid Ahí lo dejo James ese no me gusta Me gusta me gusta casi menos que Benzema eh, Rodríguez Ahí dejo también esa Tonio, súbeme los teléfonos que está Que quiera hablar Rodríguez y no, no. Te no digo lo
4: que en ese gusto sí te doy la razón Mucho peor que Benzema
2: sí. Hoy es el último tren para Europa Si hay posibilidad de ganar a la Real es ahora desde el parón ha perdido muchos puntos y no está como antes. Hola, Pedro y Tertuliano. Lo ideal esta tarde es que ganáramos a la Real y a la vez perdiera en Madrid. El Granada-Madrid del lunes sería tremendo. Abono y taquilla de medias son el 20-25% o del presupuesto. Sí, aproximadamente.
5: Pues yo creo que yo creo que al revés. ¿eh? Prefiero que gane Madrid esta noche y que no se esté jugando directamente la Liga a. No, que esté jugándose la liga aquí porque vendrá más presionado yo creo. Pues sí,
2: yo prefiero ganar Madrid, por supuesto pues Ya para nosotros que no importa el Alavés ¿Qué quieres que te diga? Exactamente. Hola Pedro, el Mallorca se mantiene y baja el Alavés Muy mala pinta a los vitorianos Y al Mallorca lo veo bien Y con mejor calendario Ahí lo dejo, falta de tres jornadas queda dicho Yo creo que no tiene mejor calendario El, el Mallorca que el Alavés ¿eh? Por desgracia para el Mallorca A mi juicio Hola Pedro, te voy a poner a Montoro, aunque sea unos minutos para probar sensaciones de cara al partido del Madrid y Mallorca Con Montoro en forma, el equipo crece Hola Pedro, espero que estén sondeando centocampistas para el año que viene Montoro necesita a alguien y no creo que podamos rescatar a Oti o a J. Pascual para la causa Por cierto, Rochina puede estar a tiro, saludos A mí Rochina nunca me ha hecho muchas gracias, ¿eh? ya te lo digo Eso sí, tiene una pegada espectacular pero es que es un centro centrocampista entiendo además de pegada tiene que tener más cosas nosotros mira mira que Montoro ha venido aquí eh, ha venido aquí un poco qué quieres que te diga eso todos los foristas. es que Montoro no juega con Ultra Antonio eso todos foristas que ha rehabilitado Diego Martínez el problema es que Montoro está lesión muscular una viene otra otra va y de eso no tiene culpa nadie pero Montoro se ha hecho futbolista con Diego Martínez. Yo nunca le vi jamás jugar tan bien como en el Granada. Y él lo sabe, además. El año que viene le pondréis verde a Diego. Apenas pierda dos partidos. No, no, eso no es así. No, no, no tenga mala uva, que eso no, no lo ha dicho nadie. Al Granada le queda lo peor. Cuatro partidos en nueve días. Solo por eso chapó para los jugadores. Y estamos muy cerca de que se cumpla lo que prometió el chino. Jugar en Europa en cuatro años. La verdad es que el chino... Como el año que viene jugamos la Europa, Antonio, el chino nos puede pegar un corte de manga, pero vamos, en toda la cara. El chino lo que tiene que hacer es convertirse a, a, a la religión y no parar de ir a la angustia si de Granada nada a Europa, Antonio, no saldría de allí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Medina? O comprarse un piso, ¿no, José María? Comprarse un piso al lado sí. de, de la Basílica. ¿Tú cómo lo uh -huh. ves? sí. Pedro, lo de Chulito te ha dejado eh, descolocado, reconócelo. Lo del Chupito, <ríe> lo del Chupito me ha dejado descolocado. <ríe> no, hombre, eh, Aguilera sabe por dónde va. ¿Qué hacemos con los ¿La? cuatro... <ríe> dime, dime... <ríe> no, <me> ha
0: dejado <ríe> descolocado o
2: colocado. <ríe> Será colocado, ¿no? Será, eso digo yo. ¿Qué hacemos con los 400 años que tardan en desaparecer las miles de millones de mascarillas tiradas en alcantarillas, playas? depuradoras, qué planeta queréis, el contaminante, la mascarilla no está científicamente probada en la historia de la humanidad y lo contrario tampoco, así que seguro no hay nada. Sí. Pues nada ha dicho el presidente... Bueno, ¿no? ha dicho Bolsonaro, el presidente de Brasil, que llevar mascarillas de gays. ¿eh? Os lo, lo, lo digo para, para que lo sepáis, nada más. Sigo mañana, bueno, mañana no, el lunes. Buenas tardes.
5: Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en
2: mafre.es. MAFRE
1: Noticias en Onda Cero muy buenas tardes. Continúa ampliándose la lista de brotes de coronavirus que se detectan a lo largo y ancho de nuestro país. No deja de aumentar y entre los dos últimos están dos que se han notificado
2: en la Comunidad de Madrid. Donde acero Madrid, Pablo Albella. Uno de los nuevos brotes se ha detectado en un entorno familiar con siete casos y distribuidos en tres domicilios de Madrid Capital. La investigación de la Comunidad de Madrid ha identificado a diez contactos o personas cercanas a esos siete casos
6: identificados... Y